0: Vincent, le, le premier ministre, hier, a lancé son appel aux médecins. Euh, bon, évidemment, c'est dans un geste très public euh, qui a pas été apprécié euh, de tous. Euh, on va en parler parce qu'il y a, a aujourd'hui une médecin qui a, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, exprimé euh, sa, sa colère et sa déception. Elle s'appelle Farah Perodin, chirurgienne générale à l'hôpital de Gatineau. Bonjour. Et bonjour. Euh, Est-ce que vous l'avez entendu en direct L'appel du premier ministre, est-ce que vous étiez à l'écoute de la conférence de presse en direct hier?
1: J'étais pas en, en, en direct, mais je l'ai écouté en, en rediffusion. Vous en avez passé quoi? Je ben comme plusieurs de mes collègues, je suis tombée un peu en bas de ma chaise quand j'ai entendu l'appel. On est tous d'accord qu'il y a des problèmes en CHSLD et qu'on a besoin de main forte, mais ce qui était très étonnant, c'est qu'on nous avait jamais fait cette demande là avant. Puis moi, comme mes collègues, on l'a appris en direct au point de presse, dans une demande, comme si c'était une millième demande, alors que c'est la première fois qu'on attendait cette demande là du gouvernement. et Pendant que ça fait dix semaines, que mes collègues et moi même disons On est présent, on est disponible, on est en attente de réaffectation. Donc, ça a été un une surprise, une difficile Pourquoi? communication à
0: ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu une confusion sur la, le, le disponible des médecins, puis même avec votre présidente, la, la présidente de la Fédération des, des médecins spécialistes, parce que je l'avais entendu en, en la veille en entrevue, dire on est disponible, mais pour aller agir comme médecin, par exemple, pour téléphoner aux familles. C'est l'exemple le, qu'elle donnait d'une offre que ce qu'un médecin spécialiste pourrait aller faire. Euh, bon, est-ce que, est que vraiment ils avaient offert au gouvernement d'aller faire ce que M. Legault a demandé, donc, donc vraiment du, du soin aux personnes?
1: Mais depuis trois semaines, depuis cinq semaines en fait, depuis le début de la crise avec la FMSQ puis tous nos, nos DSP, nos chefs de service on s'attend à se faire réaffecter et puis, on était en attente et en préparation de se réaffecter pour faire des tâches médicales parce que, comme médecin, on s'attendait à ce qu'on fasse de la médecine. Donc, nous, on était tout à fait disponibles pour faire de la médecine. C'est ça ce pourquoi on est formé, c'est ça ce pourquoi on est mm -hmm. compétent. Alors, on n'avait jamais pensé ou compris qu'on s'attendait de nous à ce qu'on fasse des choses qui sont hors de notre domaine d'expertise. Donc, oui, on s'attendait à pouvoir être déployé en CHSLD peut-être pour porter, main forte aux omnipaticiens qui y travaillent, euh, mais on nous a jamais fait flotter la notion que c'était pour faire du travail qui sont hors de nos champs d'expertise comme un travail d'infirmière ou de préposé aux bénéficiaires qui sont des collègues très importantes dans le réseau puis pour lesquels j'ai tout, mmh. tout le respect et qui font un travail extraordinaire mais on n'est pas formé pour faire ce travail-là donc on n'a pas pensé qu'on se servirait de Non, je comprends
0: ce que ce n'est pas votre travail naturellement pour lequel vous avez été formé on peut quand même penser qu'à partir du moment où il y a crise, vous êtes mieux préparé pour faire ça que quelqu'un qui travaille dans un autre domaine que la santé. C'est-à-dire qu'en relativement peu de temps, avec l'ampleur des connaissances que vous avez, vous allez saisir ce qu'il y a à faire.
1: Mais probablement qu'on est mieux que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui a aucune expérience dans le système de santé, mais c'est juste que ce genre de notion-là n'avait jamais été mentionné auparavant, puis que comme expert en santé, on s'attendait à ce qu'on soit... Mmh. Demandé pour notre champ d'expertise. L'infirmière, le préposé ont une expertise, puis une expérience, puis un professionnalisme qui leur est propre, puis ce sont tous des rôles qui sont complémentaires et non pas interchangeables. Donc, on n'avait pas pensé que ça, c'était une option. Définitivement, on ne nous avait pas demandé à ce niveau-là. De,
0: de... Une fois que vous dites qu'on n'y avait pas pensé, est-ce que vous trouvez que c'est une erreur du premier ministre qui n'aurait pas dû demander ça? Est-ce qu'au contraire, vous... aujourd'hui, on dit qu'il y en a 2000 de, de, de vos collègues qui ont, qui ont répondu présent à l'appel. Est-ce que vous êtes fiers de ça? Ou vous pensez que tout est... ça est une erreur
1: je suis très de mes collègues qui sont, qui se sont portés disponibles. Tous les gens veulent aider. Nous, ce qu'on veut, c'est aider nos patients. Je, je me questionne, par contre, sur la méthode pour y parvenir. Quand on sait qu'il y a plusieurs infirmières, puis préposées, ergo-physiothérapeutes, nutritionnistes qui sont à la maison, qui ont répondu présents aussi et qui ont une expertise puis une compétence qui dépasse la nôtre pour faire le travail qui est demandé, puis qui sont toujours à la maison puis qui n'ont pas de retour d'appel, puis qui veulent contribuer, puis on leur répond pas. Je me demande pourquoi est-ce qu'on ne va pas plutôt vers ces gens-là qui ont une meilleure compétence? Pour faire ce qu'on nous demande, plutôt que de demander à des spécialistes, annoncer à grande pompe et en, en mmh. mentionnant des gros budgets, c'est sûr que ça crée une, une grogne dans la population, une incompréhension, et puis ça, ça crée aussi des frictions euh, entre les différents corps professionnels ouais. qui, ces temps doivent se serrer les coudes et tous agir ensemble pour le bien des patients.
0: Oui, parce que ça, vous l'avez vu, qu'aujourd'hui, il y a une réaction populaire au, euh, au tarif qui a été négocié par jour euh, pour le travail en CHSLD.
1: Oui, c'est sûr qu'en sortant ces nouvelles-là, en même temps qu'en disant en disant que les médecins ont refusé de, de participer depuis des semaines alors que ce pas vrai, on était disponible, puis en sortant les chiffres le même jour, des chiffres auxquels nous, on n'avait même pas eu accès avant... Avant cette journée-là, c'est sûr que ça fait réagir. Je peux comprendre, moi, le préposé qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'on appelle un spécialiste pour faire mon travail moins bien que moi, 10 à 15 fois plus payé que moi ?» Je comprends que ça fait réagir, mais c'est toute la gestion de ce truc-là qui, mm. qui, qui est arrivé un peu comme un, un coup de poing dans le ventre. Puis qui, ça, qui est politique, selon est, vous Il ben, faut se demander, je veux pas être cynique, mais il faut qu'on se demande pourquoi. Pourquoi? Parce que ça, ça a complètement redirigé un débat. Tu Il sais, y a un problème de gestion de CHSLD, de sous-financement chronique, de problème de personnel chronique dans les CHSLD. Et puis, si on demandait à n'importe qui avant hier, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il bon, faut mieux payer les préposés aux bénéficiaires, il faut mieux payer les infirmières, il faut valoriser cette profession-là, il faut appeler des gens qui ont ces compétences-là dans le réseau. C'est ça qu'on vous avait répondu. Je pense que personne avant hier avait dit la réponse à ça, c'est de demander aux médecins spécialistes d'aller porter main-forte. Alors, ils, ils ont mis les deux choses en même temps, tout en mettant l'entente des médecins spécialistes dans le même pot. Pis ça, Ça fait une recette qui est entré en ébullition puis qui a, qui a fait une grosse vague là, puis c'est sûr que ça dérange puis je comprends les réactions populaires mais de notre côté on s'est traîné dans la boue dans les médias sociaux puis sur dans les médias traditionnels ouais. depuis hier ce que, ce que alors que nous que... Ouais. tout ce qu'on voulait c'était aider depuis le début on n'a pas demandé 211 dollars de l'heure pour aller faire du travail en CHSLD nous on s'attendait à être redéployés pour faire ce qu'on fait de mieux ce qui est de la médecine on est tous d'accord qu'on va participer mais c'est juste la manière dont tout ça a été euh, mm. a été exécuté qui porte à, à, à dans votre
0: message sur les réseaux sociaux, vous décrivez ça comme un, un exemple de diviser pour régner.
1: Oui. Ben, je, si, si, on, si on voit le côté plus, euh, plus sombre et plus politique de la chose, euh, c'est une bonne façon de, de, de rediriger le, le mmh. débat. On, on, on a un débat, on a un problème de fond dans les CHSLD, puis ce n'est pas... En, en, parlant de la paye des médecins spécialistes que la réorganisation du réseau CHSLD va se régler. Pourtant, c'est ça le fond oui. du problème. On a un peu lancé de la poudre aux yeux en disant ben, on va parler des médecins spécialistes et leur salaire, ce qui fait toujours grogner la population, en ajoutant ça au CHSLD, alors que le problème de base est dans les CHSLD. Le problème de base des CHSLD, c'est pas les médecins spécialistes. Puis nous, on veut aider, puis on est là depuis le début, puis on veut continuer à aider, puis on comprend la grogne de la population, mais la grogne présentement, je trouve qu'elle est mal dirigée.
0: Ben, on vous entend bien. Madame Pérodin, merci d'avoir été là.
1: Ça fait plaisir. vous voir.
0: Farah Pérodin, Bonjour. chirurgienne générale à l'hôpital de Gatineau. Pas contente du tout euh, de la façon dont le gouvernement a tourné les choses. Vincent, euh, ben, dans les autres nouvelles, euh, c'est peut-être fini, euh, selon ce qu'on comprend, pour les points de presse euh, du, du week-end, le, le point de presse... Là. Tu sais que les points de prêt. il y a eu un article qui disait que François Legault faisait des gros chiffres, battait des records, là, tu sais, des 2, 2 millions et, oui. et demi par... Mais ça, c'est la semaine. là. Ce que moi, j'ai vu, ce qu'on m'a dit, c'est que la fin de semaine, c'est plus 3.
2: C'est encore plus trois. Que... Ah, oui, plus deux millions autour de
0: 3 millions. 2 millions et demi, c'est le petit chiffre de la semaine, ça, là. OK. Quand tout le monde est à la maison la fin de semaine, donc, a, je ne pas toutes les fois, mais il y a des fois que ça a été ça a toi, là.
2: C'est énorme, effectivement. L'écoute, la, la, faut dire que c'est pas... Euh se vanter des codes d'écoute, comme on a vu Non, non, non c'est
0: de, de constater à quel point c'est un rendez-vous où la population ben, veut avoir le bilan un peu, puis qu'est-ce qui se passe, euh,
2: puis les annonces du jour. Puis... Exact. Mais est-ce qu'on peut s'en passer le week-end maintenant? Euh, on peut que, croire que dans les prochains jours, euh, prochaines semaines, donc les points de presse du week-end sont appelés à disparaître. On va se concentrer sur des points de presse de semaine. Mais c'est sûr qu'il n'y
0: a pas sept jours par semaine des choses à annoncer. Là. Il y a des journées où tu fais juste donner le bilan, puis... Tu ne sais, tu peux pas annoncer des nouvelles décisions, puis des nouveaux budgets, puis des nouvelles interdictions ou tu sais,
2: tous les jours. Là. Parce que la liste là, de, de choses, ça, ça varie de jour en jour, mais on a des journées maintenant où euh, ça commence à être plus mince, là, ce qui est annoncé par jour dans ces points de presse-là. Euh, donc, la fin de semaine, encore plus. Est-ce qu'on peut donner une pause, de, de, bon évidemment, à ceux qui se présentent, là, François Legault, Madame mecan ou Dr Arruda, dépendamment des journées, euh, mais euh, également, au, ouais. également aux gens du public qui peuvent, parce que je pense que c'est important que les gens l'écoutent. Les... Oui. Euh, mais c'est quand
0: même des rendez je, je suis très partagé, parce que c'est quand même des rendez-vous, puis euh, tous les experts disent en temps de, de, de crise, puis tout ça, une routine, puis que dans ta routine, t'as ton information de la journée, là où. Le... mais c'est certain qu'on n'a plus le même niveau de crise qu'au début, dans le sens qu'à un moment donné, c'est ben, ça, c'est comme, comme on sait ce que c'est que le confinement, puis à un moment donné, tu t'acceptes que demain, il va ressembler aujourd'hui, puis le premier ministre, il pourra rien t'annoncer. Euh, de, 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 de plus. De, de méga changements, tu sais. On...
2: on pourrait voir, donc, ouais. la, la, la fin, ce sera évidemment, ça va dépendre de l'actualité, ouais. mais on travaille là-dessus. C'est un des objectifs du gouvernement d'en de, avoir moins le week-end. Portrait dans le monde, aux États-Unis. Oui, euh, deux choses sur euh, enfin, sur le monde. Là, vous dire, 2,2 millions 150 000 cas, 143 000 décès euh, dans le monde. Mais entre autres, on surveille toujours l'État de New York. Hein, c'est tout près de chez nous, euh, l'épicentre euh, américain du, de, de, bon, de la COVID-19 mondial. L'épicentre mondial, tu as raison. Euh, le gouverneur Cuomo qui a fait son, euh, son point de presse aujourd'hui, 606 décès. Là, c'est vraiment une baisse de décès quotidiens. On était à plus que 700, 800 même dans les derniers jours. Est-ce que c'est une tendance qui va rester du moins on le souhaite? Euh, par contre, ce n'est pas suffisant pour amener euh, un déconfinement hâtif. Au contraire, euh, Cuomo qui annonce que le confinement restera appliqué jusqu'au 15 mai au moins. Alors, euh, eux se, se clarifient déjà ça dans l'état de New York, pas avant le 15 mai. Euh, et également, l'histoire des masques obligatoires, c'est à partir de vendredi. Là, ça, ça a été annoncé hier. Alors, on durcit quand même certaines mesures. La bonne nouvelle à New York, si on le sait, euh, les respirateurs, on en aura beaucoup moins besoin que prévu. Et là, on en envoie à d'autres États. 100 seront envoyés au New Jersey, 100 au Michigan et 50 dans le Maryland. Alors, on l'avait dit, là, Andrew Cuomo disait « Envoyez-nous de l'aide et quand on pourra vous en envoyer, on l'enverra ». Mais là, c'est ce qui arrive. Euh, alors que qu'au Royaume-Uni, enregistre plus de 860 décès. Euh, et la Belgique, toujours à surveiller, eux qui disent « jouer la transparence absolue ». Alors, contre tous les cas susceptibles d'être la COVID-19, comme en étant un, ajoute 417 morts aujourd'hui. Ça fait que la Belgique a le plus haut taux de mortalité dans le monde par million. Euh, euh, mais eux plaident que c'est une question de transparence. Alors, s'ils ont raison, le bilan là, que je vous ai donné de 143 000 serait beaucoup plus élevé. Mmh. Euh, si tous les pays avaient calculé, comme la Belgique, alors... Non, absolument, absolument. On verra. Euh, on va faire une
0: pause. On vous parle au retour d'une entreprise qui a développé des civières d'isolement. On va commencer à les livrer au système de santé. On explique ça.